0: Привет. Привет. Килобайт это побежали? Да, бегут. А как видео? Видео тоже, тоже работает. Все, все, все на месте. А у нас выходит в эфире 255-й, почти юбилейный выпуск подкаста «Боевикли». Его ведущие тоже почти юбилейные, как всегда, на месте. Это я, Дима Валенко. И я, Вячеслав Рудневский. Почему почти юбилейный? Потому что 256, как известно, это 2 в восьмой степени. Это самое большое число, которое влазит в один байт. Ну, вернее, нет. 255 — самое большое число, которое влазит в один байт. А 256 — это следующее число после самого большого числа, которое влазит в один байт.
1: Окей. Мы очень странно относимся к юбилеям в Байбитле. По-моему, мы 200 й просто проигнорировали, 250-е записали и пошли, а вот 256 й мы отпразднуем.
0: Ну, я пока что про празднование не говорил, я просто обратил внимание общественности на тот факт, что этот выпуск почти юбилейный.
1: Ну, а теперь мы обратим внимание общественности на сегодняшнюю тему, которая будет посвящена стратегическим сессиям. Для меня вопрос актуальные в последнее время? Потому что за последние два месяца я, кроме того, что четыре недели болел, еще поучаствовал во внешних стратсессиях других компаний. И столкнулся с тем, что во-первых, все называют стратсессия что-то другое. То есть, вот сколько стратсессий, столько и подходов, артефактов, методов и так далее. И второе — это то, что сами м, инструменты, которые сейчас используются в контексте стратегического планирования, они, мне кажется, подизменились. Хотел с тобой об этом поговорить. Сначала разобрать матчасть и посмотреть на дефиниции, что пишут умные люди в Википедии, а потом, возможно, это все попробовать перенести на наш с тобой опыт и посмотреть, работает ли это где-то если у этого смысл и да, стоит ли оно своих инвестиций. Да,
0: давай, давай попробуем. Я бы предложил единственное изменение к этому плану. Возможно, начать с твоего какого-то опыта, потому что он у тебя самый недавний рассказать, о том, какие, что ты понаблюдал на mm -hmm. стратсессиях, в которых okay. ты участвовал недавно, потом обобщить этот опыт с помощью Википедии и дальше сделать какие-то выводы. Потому что я, меня заинтриговала очень идея, что у всех стратсессии разные.
1: Ну, давай так. В украинском бизнесе из того, что я вижу, слово «стратсессия» заменяет э, фразу «очень важная встреча». Mm. И мы собираем топ-менеджеров, значит, это стратсессия. Типа, что бы мы там не обсуждали, какую бы проблему мы там не решали, может, это может быть медиация конфликта, там, проблем, которые есть, ну, какой-то анализ, ретроспектива, риск-менеджмент Ну, короче, любой топик, который приходит тебе в голову Который могли бы обсуждать топ-менеджеры Если они вдруг собираются на полдня вместе Это превращается в страт сессию вместо обычного митинга mm -hmm. Почему? I don't know <laughs> Потому что у них в, в году, скорее всего, есть еще какое-то количество встреч Где они тем же составом встречаются, но это не страт-сессия. Ну, короче, с неймингом достаточно странно Ну, и, естественно, всего этого есть категория встречи для целеполагания, которые uh -huh. призваны для того, чтобы сделать strategic planning для компании, выбрать какие-то векторы, цели, KPI, договориться в плане продаж и так далее. И это, наверное, самое близкое да, к тому пониманию стратегической сессии, которое изначально было у меня, когда я <laughs> влепал во всю эту историю, причем, что я попадал во все эти встречи больше как-то friendly, то есть там посоветовали где-то, где-то знакомый спросил, могу ли помочь с фасилитацией. И в итоге у меня за последние два года в портфолио 17 стратсессий, которые я фасилитировал как внешний модератор. И, мне кажется, поднасмотрелся.
0: Интересно. Я, я тут должен признаться, что я, наверное, ни разу не участвовал в стратсессии с внешним модератором. Как-то когда проводили как-то своими силами и старались справляться. Я думаю, что это
1: имеет смысл при большом размере команды. То есть у тебя в роллапе, мне кажется, количество ключевых диссиженмейкеров сводилось к небольшой группе людей, и вам в целом mm -hmm. какая-то внешняя модерация была не нужна. А в других контекстах, я так понимаю, что тебе стратегия больше доставалась уже как артефакт от работы Цукерберга mm -hmm. или, да. или еще кого-нибудь.
0: Там, ровно так.
1: Что что в целом, ок. Mm -hmm. По поводу э, моих впечатлений. Мы, мы же в целом в Севе тоже делаем для себя раз в год какие-то даже, наверное, чаще встречи, и они бывают посвященными strategic плане но при этом не всегда фасилитируемые, иногда вообще one-to-one -one посвященные стратегическому планированию. И мне кажется, что здесь как бы правильных, неправильных подходов нет в плане наличие модератора, не наличие модератора, as long as it gets the job done, нас это устраивает. То есть если в результате этой активности появляются, появляются цели, векторы и ясность для команды, то пусть будет так. Вы когда делали стратегическое планирование, у вас был какой-то, не знаю, темплейт, список или документ который выходил на, в результате на который вы потом опирались или это была договоренность векторе
0: условная тема для компании Да, документ некоторого рода был это была коротенькая презентация на несколько слайдов где мы еще раз рейтерировали вот так мы рейтерировали миссию даже если она не поменялась в ходе вот этих вот стратегических эксерсисов. И также, ну, в нашем случае это был, было больше про приоритеты на следующий, условно говоря, год. Мы как-то вот так с годовыми циклами это делали, вот что мы считаем важно в течение будущего года и каким образом мы будем решать, куда, куда идут усилия ближайший год.
1: И вот вы договорились о приоритетах. Вы их где-то, не знаю, письмом закрепили просто или забросили в какую-то внутреннюю систему, где их можно посмотреть всем.
0: Что с ними происходило дальше? Дальше, ну, как я говорил, это была маленькая презентация, которая потом на All Hands со всей командой, или со всей mm -hmm. компанией озвучивалась, и она всем была доступна в течение То есть, вот, вот этого времени.
1: Да, который... да, да, да описывает findings после этой встречи. Но это вполне workable. Мы в целом также делали. В какой-то момент мы еще к этому добавили обсуждение. То есть, условно говоря, мы предлагали какие-то приоритеты и просили команду также каким-то образом повлиять на то, что происходит. Я видел несколько вариантов, когда люди делают strategic session просто чтобы синхронизироваться То есть условно говоря, они вроде бы как проговаривают цели, но эти цели толком нигде не фиксируются Потому что у них в целом нет такого как такового процесса синхронизации целей и задач То есть есть цель, там, не знаю, 2 миллиона угу. И sales команда воспринимает это как план Но как они это все потом каскадируют у себя, это в целом уже никого не касается и тебе не нужно прослеживать там, Условно говоря, они получили свой кусочек и пошли его как-то делать Или кто-то говорит, там, я вот этот проект за год сделаю И пошел себе делать проект И через год приходит и говорит, я сделал или я не сделал Наверное, с точки зрения мониторинга и контроля качества Это не самая эффективная стратегия распределения задач и управления Но я знаю, что многие так поступают То есть, условно говоря, они с самым ключевым decision мейкером говорят Смотри, там, нам бы хотелось, чтобы ты в этом году сделал А и Б Или А, Б, С и человек там с какой-то регулярностью может возвращать репорты, может не возвращать репорты. Тут как устроена система
0: менеджмент в этой организации? Интересно, в моем представлении, вот если бы меня спросили, просили объяснять, что такое стратегическая сессия, то вот эта вот идея про то, что кому-то, даже ключевым каким-то людям или ключевым, исполнителям, может быть, неправильное слово, но ключевым менеджерам сказать, что мы ожидаем там продажи на каком-то уровне, у меня это не вписывается в мое представление о том, зачем и как делаются стратегические сессии.
1: Ну, ты знаешь, я подрасслабился в тот момент, когда понял, что не все вокруг IT, и mm -hmm. в тех сессиях, которые я делал, часть имеет такую очень краснодиректорную историю, где есть там, не знаю, три топ-менеджеры, которые привыкли решать основные, то есть принимать большинство решений, а остальные их интегрируют и принимают. Я тоже заикался, типа, пригласить decision-maker в процесс того, чтобы это обсуждалось. Они говорят, типа, да нет, но все равно, типа, ну, это будет фикция. Мы на этой сессии втроем все равно скажем, что делать, и мы только
0: отвлечем их, типа, еще на два дня от продуктивной работы. Это make sense. Наверное, даже может быть, не обязательно в краснодиректорских организациях такое такое работает. Потому что можно себе представить, что какой-то властный сев в том числе и в IT будет говорить, вот нужно делать так. Я, я скорее взвал к тому, что сказать, что нужно делать, это, мне кажется, более низкий уровень, чем стратегические сессии, стратегическое планирование. Я бы ожидал, что те люди будут говорить, почему нужно что-то делать. Вот. Причем приходить на работу и делать работу хорошо – это не стратегия, ну, по крайней мере, как бы в, моем, в моем представлении. Я бы от стратегии ожидал, что вот мы делаем или вот движемся вот в этом направлении, потому что мы думаем, что там, через год-два или whatever, какой там горизонт планирования или рассуждений – это будет важно, если мы будем там, это даст нам вот этот самый пресловутый competitive advantage. Вот. И вот это примерно путь, по которому, мы, по которому мы идем, а не просто говорить, там, сделать продажи на 2, 2 миллиона. Если мы сделаем на 4 миллиона продаж, то что получается, мы не выполним наши стратегические цели. Перевыполнил. Всем, всем бонус. Идите отдыхайте. Молодцы.
1: У меня есть ощущение, что... Я вообще, когда готовился, я с удивлением для себя открыл, что в англоязычном э, контексте strategic planning и strategic thinking вообще две разные истории. И статья по стратегическому планированию начинается с первой строки. <laughs> Не путайте. <laughs> это <laughs> и strategic thinking. Что для меня было довольно confusing, да, потому что для меня это все было частью одного процесса, и я, как правило, это видел... Какая-то стадия предварительного анализа. Возможно, какая-то ретроспектива предыдущего периода и принятие решений о приоритетах, целях на следующий год там, с учетом трендов, с учетом каких-то э, Moving Forces, которые есть в организации. А, как я вернул Moving Forces? Mm -hmm. а, тут должна быть отсылочка на очередной эпизод.
0: Forces,
1: вот, а, и дошло даже до того, что в Википедии сделали сравнительную табличку. Потому что что входит в себя strategic thinking, что входит, включает в себя strategic planning. И там по категориям роль менеджера, vision of the future, как это контролируется, как происходит страцесс, процесс. Мне кажется, что это фикция, если честно.
0: А давай, давай давай, на эту табличку посмотрим Потому что я тоже, я, как и ты С твоей подачи, спасибо тебе за отличные Ноутс, я узнал тоже, что Есть отдельно strategic planning And strategic thinking, и это, это Не это вздумайте это путать И вот эта табличка тоже Я, ну как, как, как в старых Шутках писали, читал табличку Много много думал Но мало что понял Давай, давай на нее посмотрим ну, можем
1: самым пройтись просто сверху вниз, да? и э, стратегическое мышление на уровне визии, Only the shape of the future can be predicted. то есть я предполагаю, что они говорят про какой-то вектор, да, условно говоря, что нам, ну, мы предполагаем, что есть там тренд, и мы ну, можем да, этот да, тренд да. как-то прогнозировать.
0: Да, это в стратегическом мышлении мы не можем, наверное, имеется в виду, что мы не можем точно сказать, что произойдет, но мы там имеем... Какой, рисуем какую-то картину того, что будет, каким будет будущее. В стратегическом планировании вроде бы
1: как парадигма, что будущее можно спрогнозировать более точно, прям до конкретных деталей, нюансов и мелочей. И уже здесь, на этой строке, у меня закрались сомнения, что это, ну, во-первых, thinking и planning это просто разные категории, то есть они находятся, одно является процессом когнитивным, другой бизнес-процессом. И в целом, планинг это подвид thinking, как таковой. Но я когда прочитал первую часть, мне стало казаться, что, возможно, они сейчас возьмут все ошибки и факапы, которые происходят в процессе э, создания стратегии, и, и спустят их в правую колонку. Типа, все, что не очень правильно или не супер работает, мы назовем «стратегик planning какие-то best practices, и то, что нам кажется эффективным и правильным, мы теперь будем называть strategic thinking, и будем это продавать под, под, под таким соусом, как какой-то отдельный тип э, целеполагания. Что, посмотрим на, на следующий? Да, yeah.
0: да. Yeah. Следующий у нас про Strategic Формулирование и реализация стратегии. В стратегическом мышлении предполагается, что этот интерактивный процесс, а не что-то очень последовательное с четко определенными шагами. В то время, как в стратегическом планировании предполагается, что все, все наоборот. Роли очень четко определены и на шаги или сама вот эта реализация тоже четко поделены на какие-то части составные. вот здесь мне кажется, что
1: it seriously depends on business, потому что в некоторых э, бизнес-моделях это в целом вполне себе возможно. То есть если ты открываешь, ну, не знаю, сеть киосков с шаурмой, то mm -hmm. ты вполне себе можешь прописать бизнес-план на лет с пониманием того, что этот бизнес навряд ли фундаментально как-то изменится, просчитать количество локаций, необходимые инвестиции, шаги и так далее, и зафигачить их в такую долгосрочную-долгосрочную историю, которая себе там будет как-то масштабироваться, раскрываться и так далее. Если ты делаешь продуктовую IT-компанию, то с высокой вероятностью ты не сможешь писать четко все шаги даже на следующие, там не знаю, 6 месяцев, потому что у тебя изменится контекст, продукты, технология и так далее, и ты должен будешь каким-то образом реагировать на изменения в мире. Поэтому тут ту коннотацию, которую пытались заложить авторы статьи, я проигнорировал и подумал, что в целом, ну, наверное, и то, и то может иметь смысл, просто в зависимости от того, ты там, рубашки шьешь или делаешь что-то креативно другое. Хотя рубашки, наверное, тоже можно креативно делать. Но, в общем, что-то рутинное и процессное, повторяемое, предсказуемое, выращивание картофеля, например.
0: Ну, даже, даже выращивание картофеля есть место. Ну, не то чтобы креативу, а какой-то инновации. Да? Если вспомнить о том, что мы на, на Points когда-то обсуждали какие-то five, five Pillars. Если картошка, она, корится и в Африке картошка. Мы там ничего особо нового не придумаем. Но можно придумывать много чего нового, интересного вокруг этой картошки. Да? Начиная от того, как она запакована, как она обработана, как она сортирована, так, чтобы создать вокруг этого даже какой-то, не побоимся этого слова, новый продукт. Тебя в детстве не кусал инноватор какой-нибудь? Вот я тут не уверен.
1: Надо были... уточнить у я... бы... пожалуйста, потому что, мне б... кажется, есть список, случаи, что... надо сделать Ну, Joke aside... Я понимаю, о чем ты говоришь, и действительно практически в любом бизнесе, я же поэтому, поэтому про рубашки тоже сказал, что mm -hmm. даже да, там, да, скорее да. всего, можно быть креативным. но тем не менее есть очень повторяемые простые бизнес-модели, как-то, не знаю, там продажа питьевой воды в Киеве. Эти ребята за последние 10 лет не сделали ничего нового. То есть они привозят в автоматы воду или там доставляют бутылки и пока что растут только цены за логистику и бензин. Это единственное uh -huh. изменение, которое происходит из года в год в их сервисах. То есть там фундаментальным прорывом было поставить электрические помпы и предложить что-то, что заряжается от проводка. Но я уверен, что это тоже не супер их идея. Она, скорее всего, свалилась с какого-нибудь более активного японского рынка или еще чего-нибудь такого. Да. Дальше. Менеджериал ролл. И предполагается, что в э, правильном <смех> или в хорошем strategic thinking мы вовлекаем lower-level managers и придаем им возможность э, влиять да, на то, что происходит. В то время как в strategic planning у нас senior managers получают всю необходимую информацию от lower менеджеров и потом идут создавать план, которые в перспективе спустят всем остальным для реализации. То, с чего мы, собственно, с тобой уже сегодня начинали.
0: Да. И мы, мы, мы все время упоминаем слова, что strategic thinking, по крайней мере, похоже, что нам кажется как более, что ли, правильная um, uh, часть, часть этой, этой таблички. Но может быть, это просто два каких-то разных уровня. Я не знаю, там говорится ли об этом в, конкретно в этой статье Википедии. Я бы себе представил, что мы сначала стратегически подумали, как бы из мутного видения будущего выудили то, что мы считаем важным, а потом это как-то перекладываем на план, который ну, где-то подразумевает, да, что мы можем определить будущее. Мы какие-то эти детали вырисовываем, Но... делаем более топ-даун, топ это определяем, чтобы потом это было инструментом того, как мы реализуем что-ли, вот то, что мы стратегически нацинкали.
1: Я бы с тобой согласился, если бы я не читал те слова, которые здесь пишутся, потому что, если чуть спуститься ниже, на менеджерал role in implementation, во-первых, визуально strategic thinking тут mm -hmm. описан дольше, более сложными словами, и все такое красивое, типа, all managers understand the larger system, connection between their roles, и все остальные сл сложные слова, типа, interdependence, <laughs> и так далее. <laughs> а, а потом переходим на правую сторону, и там такое, lower-level managers need know only his, her own role, uh, defend his, her own turf. Ну, <laughs> серьезно, то есть здесь uh, явно просчитывается мнение автора по поводу того, что это не суперэффективный процесс. То есть если бы это было описано, что, условно говоря, параллельно, да, то есть там условно, mm -hmm. похожая терминология, что там это используется в этом контексте, это используется в таком контексте, у этого такие плюсы, у этого такие плюсы, у этого такие минусы, есть такие риски. Это было бы сбалансировано. Но мне кажется, что само написание уже как бы подталкивает э, тому, что смотри, только own turf, а тут у тебя interdependence и connection. И, конечно, выбирая между Терфом <laughs> и Interdependency Connection, <laughs> выбор становится каким-то более правильным. Но я поэтому считаю, что он такой очень баист в целом, как, как описание. Как... На аналитическую статью не похоже, короче.
0: Интересно. Да, это, так, такой, такой фокус <laughs> Как-то пере, переосмыслить идею про красных про красных директоров и может быть действительно вот то, что strategic planning применимо к тем ситуациям или к тем бизнесам, к тем компаниям, которые работают в таких очень жестких условиях, имеется в виду в условиях какой-то жесткой конкуренции, где мало вариабельности, если есть такое слово, в том, что происходит и конечный успех зависит от того, что все части работают как хорошо слаженный, отлаженный, смазанный механизм, так поскольку потеря в каком-нибудь любом из этих мест может разрушить всю, всю, всю конструкцию. Ну, типа какие-то, условно говоря, низкомаржинальные, высоко high-traffic, high low-margin бизнесы, да, где если мы чуть-чуть что-то где-то сдадим вот эти позиции, вот этот вот самый, самый turf э, на, на копейку, на цент увеличится расходно на единицу продукции, это может иметь очень большое значение для всего ботом-лайна всей компании.
1: Mm, да, я overall agree. Overall agree. Вот это я говорю сегодня. Я в целом с тобой согласен. И мне кажется, что это можно считать как таким полярным кейсом, но мне кажется, что у той тенденции, которая есть вокруг стратегического планирования, есть и другой полюс. И статья, которую я сбросил по поводу Chief Strategy Officer, она как раз и иллюстрирует вот этот второй полюс. Я понимаю, что организации бывают разные. И, наверное, бывает компания, где есть человек, которому full time круглый год нужно заниматься стратегическим планированием и поддержкой, и фасилитацией ключевых стратегических планов, решений и так далее. Ну, I guess, да. Но у меня есть ощущение, что таких позиций в мире может быть, там, не знаю, 50 или 60 на, на весь размер бизнеса. Они предлагают ввести должность, которая называется «Chief Strategy Officer», который в первую очередь отвечает за создание стратегии. И когда я читаю, чем этот человек занимается, то, судя по всему, он раз в год собирает топ-менеджеров, проводит для них стратегическую сессию. Все остальное время он очень сильно сидит и анализирует. А, а потом контролирует, как люди запишут это в, в свои планы и э, каскадируют вниз. Ну, конечно, это написано очень красивыми словами, типа «overseas», insurer, «partner» и так далее, но <сути> суть <сути> примерно такая. То есть я, <сути> Мы один раз собрались, что-то написали, я посмотрел, как вы это зафиксировали, и пошел дальше анализировать макротренды и думать о том, как все будет имплементироваться. И ни одну реальную компанию, с которой я работал, или где я понимаю, как выстроен процесс создания стратегии, я не могу представить, что там даже парт даже на какой-то аутсорс нужна такая позиция. И мне кажется, что это как раз вторая крайность, если убрать из этого внимания огромные холдинги, где они, возможно, там работают на много бизнесов, и там нужен процесс постоянного Апдейта стратегии для холдинга, то во всех остальных случаях это просто излишество, тратство и привинчивание работы к чему-то, где это привинчивание, привинчивание не нужно, мне кажется.
0: Да. <laughs> я, я тут согласен. Я э, как-то, как, когда смотрел на наутсек-клэнс, бро бросил взгляд на это, решил что, наверное, ты это добавил сюда с, с такой с саркастическим прицелом. Я с саркастическим прицелом согласился и не стал копать особо, особо глубже. А, но как бы, перед, перед самой записью я еще раз туда глянул. У, у меня про Chief Strategy, Strategy Officer есть несколько комментариев. Первое — это Chief, Chief что-нибудь Officer — это, вообще говоря, в американской корпоративной, ну, не только культуре, но и в корпоративном законодательстве это вполне определенная позиция. Чив чего-то там офисер, это предполагается, что это человек, который назначается на свою позицию советом, советом директоров этой компании. И он отчитывается в том числе и перед советом директоров и принимает участие в нем какое-то. Это не то, что просто я вот менеджер, я решил ввести какую-нибудь должность, там, второй заместитель по, по тарелочкам. И вот будет у меня теперь такое название. То есть там есть какой-то вполне определенный смысл, это то, что называется list, um, listed officials компаний, которые в том числе могут нести какую-то юридическую ответственность, если компания будет вовлечена в какие-то, я не знаю, скандалы или еще что-то такое. Слушай, то есть...
1: Они же в этой статье еще предлагают chief business officer, chief strategist и Chief Global Strategist.
0: Это, ну, наверное, наверное, наверное так, так можно. Но я, я просто к тому, что порядок введения такой должности ⁇ это не просто поменять штатное расписание. Это uh -huh. в том числе должно включать в себя, как бы, в такой... Наверное, в, в нормальное, наверное, неправильное слово, в классической, в традиционной ситуации еще изменение каких-то уставных документов а, компаний. Поэтому так где-то в каких-то местах принято разбрасываться, ты чиф, и ты чиф, и всем все и чиф. По-моему, да, да раздают так очень часто. Да, команда 5, 5 человек, и все чиф, что-то что там. Как бы что неплохо само по себе, но это, не, наверное, не совсем то, что обычно может вкладываться в понятие чиф. В понятие а, и вторая мысль, я э, вот скроил и сейчас еще раз скроил И пытался найти примеры, где бы они э, сказали Показали, в каких компаниях есть эти chief strategy officers Потому что тут, конечно, написано, что э, в survey в Вопросе, который в 2013 году провела IBM 67% SEO назвали chief strategy officer Как очень важную роль, такую же важную, как chief financial officer Окей, хорошо было бы посмотреть, где на, на примеры этих <laughs> самых chief strategy officers и что они, что они делают в самой же Википедии, в статье в этой Википедии, там последний раздел chief global strategist, там есть такая замечательная фраза a prominent example of chief strategy uh, chief global strategist is Howard Schultz of Starbucks who was chairman and CEO. Вот, вот это Kind of make sense. Это работа CEO, увеличивать ценность и value своей компании. Метод, который у него для этого есть, это планирование и стратегическое вот это вот думание, вот это вот все, что связано со словом стратегии, видеть место компании в будущем и двигать ее туда. Это его работа. Если он ее не выполняет и хочет спихнуть на кого-то, на какого-то нанятого казака, ну как бы окей, но... ну
1: Тут же еще история с Шульцем такова, что тут что он взял эту позицию когда перестал быть CEO когда нанял и, и поставил себе executive директора, а потом его же вернули, когда все начало сыпаться потому что CEO сделал огромный рост для Starbucks и а, в турбулентный период все начало крошиться и, и он такой, все, я, я больше не чив, что-то там, strategy я теперь буду опять CEO и пришел все чинить и обещать людям, что все будет нормально там очень интересная история о том, как он возвращался. Если будет время, я советую почитать его return speech перед командой. Там очень интересная была история. Да. Ну, в общем, меня, мне кажется, что тут такой очень мутный какой-то момент. И, и я посмотрел на еще список референсов, там где всякие HBR описывают, как, как здорово и как важно и как нужно. Я даже пару статей еще прочитал из последних, которые более свежие, mm -hmm. там, из серии «Как стать э, Chief Strategy Officer в 2021 э, году». И примерно звучит так, «Разумайте, стратегическое мышление». И тут в этот момент я понял, что мне нужно две вещи. Получить MBA – и выучить правильный термин из статьи Википедии про стратегическое мышление. И в целом я уже вполне себе компанирую Chief Global Strategist для какой-нибудь компании.
0: Ну, возможно, это все пример того, как полезно, ну, ну, без шуток, но важно же и полезно думать о том, что будет происходить в будущем, Там какие тренды или что-то. Есть сейчас такое, что может понять, что будет важно в будущем. И это вот как бы моя, моя любимая история про вот эти все стратегические истории, понять, что будет важно. Сегодня важно вот это, а в будущем может казаться важным что-то другое понять и угадать это как-то. Это очень полезный навык, если удается это сделать. Это, это здорово. Но мне кажется, вот это вот вся шумиха вокруг того же самого Chief Strategy Officer — это какой-то такой over-correction over в эту сторону. Может быть, где-то компании, которые небольшие, только растут, они могут двигаться с тактическим мышлением, может быть, даже где-то сиюминутным мышлением. Если Driving Forces — рынок такой, что он поднимает все лодки, может не быть необходимости в том, чтобы думать о стратегии, потому что стратегия как бы случается для, для таких компаний. Но потом, рано или поздно, наверное, приходит момент, когда стратегия становится важным, и все-таки начинает хвататься за голову и overcorrectить в то, что нам нужно больше стратегии. У нас мало стратегий, дайте больше стратегии. стратегий. Strategy officer, strategy planning офис нужно сделать. И там еще что-то, еще что-то, еще что-то, что может быть перебором и <связь> Золотая середина, может быть где-то посередине, как свойственно серединам. <связь> <связь>
1: <связь> <Да>, примерно <связь> так. Alright. Но если вернуться к каким-то более реальным историям, то есть не перекосов, я сам скажу, что делать. И давайте мы соберем комитет по стратегическому планированию, пригласим туда advisersов <связь> и global стратегистов которые Создадут суперплан Есть компания, которая называется совет мог слышать mm -hmm. Они пару лет назад Перешли на систему OKR И пользуются этим С переменным успехом, я должен сказать То есть To be frank, связки между Целями и конкретными daily задачами Еще простраиваются И где-то они чуть более явные Где-то они еще не явные И там еще есть где работать над тем, чтобы УКИАры хорошо каскадировались, и для тех, кто не знает ОКР, это Objective Key Results, это одна из систем целеполагания, которая стала альтернативой для бывшего тренда по смарт-целям, Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timed. УКИАры предполагают, что там есть условные векторы или темы, как мы их любим называть, и они потом еще описываются ключевыми результатами, чем-то более предметным и осязаемым. И к нему еще иногда бывает привязываются инициативы, э, э, mm -hmm. как еще одна сущность в, тако, в таком типе планирования. И вот в этой компании Сави пробовали это все внедрить и, скорее всего, будут пробовать дальше, с, э, делая работу над ошибками, пытаясь это там, дополировать и интегрировать. Потому что все равно людям важно понимать вектор, куда движется организация, чем бы они ни занимались. Там, они просто течили английский или были менеджером среднего звена mm -hmm. или топ-менеджером в этой компании. Классно, когда есть хотя бы какое-то общее представление о том, что мы строим, куда мы идем. И я случайно знаю CEO в этой компании. Общались тут какое-то время назад. И он такой подумал, что надо как-то креативно сделать историю с Vision. Потому что в компании люди в целом не очень любят все эти супер далекие какие-то планы на 5 лет, на 10 лет и так далее, потому что они кажутся нереалистичными, и, там, с учетом ковида и прочих трансформаций, которые происходили. Для людей, которые привыкли ставить реалистичные задачи, выглядит как трата времени. Угу. Но, вроде, но, но общего смысла не хватает, и нужно как-то этот разговор повести. И вот мы сели, посовещались и придумали такую историю, что можно написать текст, в котором будет анализ предпосылок, выводы по трендам и предложение для организации, что стоит сделать. Uh -huh. Словно такой бриф на 5 страничек. И его можно командой топ-менеджеров обсудить в Aspen стиле. То есть все прочитают этот бриф, запишут свои мысли, свои идеи и с командой Посидеть и послушать, какие возникли рефлексии, что uh -huh. возни вызывает сопротивление, что вызывает, наоборот, какие-то оптимистичные истории. Скорректировать, а потом уже перенести в какой-нибудь документ более конкретный.
0: Что ты думаешь о таком подходе? I have a lot of respect to this kind of thing. Мне, мне кажется, это очень полезное и правильная Упражнение, потому что таким образом, вот, как, когда команда менеджеров показывает то, как она думает, и то, что она считает важным, это что-то, что имеет вес и значение и влияет на ежедневные действия или операции, которые происходят э, в, в компании. И когда кома команда и компания это понимает, они могут принимать решения, которые более лучшие, и которые более согласованы с, с вот этим видением, которое есть у команды, у команды менеджеров. Если просто сказать, если они, менеджеры сделают, там подумают, соберутся на стратегические сессии и сделают какие-то свои выводы и вывалят уже какой-то готовый результат, то это как, ну, ну где-то сравни с чтобы говорить, вы, вы нес, несуете руки, пальцы, пальцы в розетку, без объяснения того, почему это этого не нужно делать, потому что потом может возникнуть ситуация, когда есть какая-то конкретная инструкция, а не понимая того, откуда эта инструкция произошла, у кого-то может возникнуть соблазн in, in good faith, то, что называется, из, из благих побуждений от этой инструкции отступить и сделать что-то по-другому. А если они будут понимать, откуда она пришла, они, то, то по-другому будет лучше согласовано с общим ведением компании. Я считаю, это очень хорошая история.
1: Посмотрим. Пока что эта встреча еще в будущем. Я думаю, что мы можем ее обсудить после того, как она пройдет и посмотреть на эффекты от этого. Потому что, с одной стороны, это вроде бы как компромисс. Да? Потому что в идеальной истории такие вещи лучше делать коллективно. Но если mm -hmm. коллектив не настроен или не рассчитан, то это вроде как знаешь такая... История про, а давайте-ка попробуем вот с этой стороны <laughs> к этому зайти.
0: Это yep. makes, makes total sense. Всегда, иногда всегда бывает сложно запустить что-то в большом, в большом масштабе. И способ запустить это, в, запустить это в большом масштабе может быть сначала запустить это в маленьком масштабе, найти одного даже единомышленника, и с ним что-то сделать. Потом рас, расширить на всю команду. Точно так же и здесь можно начать вот это thinking, головы рыбы <с, с, с менеджерской с менеджерской командой, а потом впоследствии приучить, наверное, неправильное слово, но подтолкнуть всю команду к тому, чтобы тоже использовать такие методы.
1: Одна из причин, почему я об этом так активно думаю, мне кажется, что в условиях ограниченного ремоута, когда мы меньше можем общаться как-то неформально, то вот эти смыслы, они чаще всего выскользают. То есть я вижу проблему не столько в отсутствии неформального общения, потому что его-то как раз люди научились компенсировать. Они там играют какие-нибудь игры, встречаются в пабах и так далее. А смысленных бесед не так много. И особенно для людей, которые присоединяются к организациям сейчас уже в новых реалиях, условно говоря, тот, кто был нанят в двадцать первом году, не видел команды вообще вживую, про компанию знает по онбординг документам и сайту, и в целом там, получив какой-нибудь э, подарочек, там, видеть, знаю, в футболке или где-то у меня тут была такая штука, подставка для чашки mm -hmm. или еще какая-нибудь история э, с логотипом, это в целом весь э, sense of belonging, который присутствует или создается. Чего, конечно, недостаточно, потому что мне очень нравится эта легенда НАСА про уборщиц, которые запускают mm -hmm. космические корабли. Она оптимистична. Я понимаю, что это, скорее всего, притянуто за уши и просто иллюстратор. Но, как сама идея, что можно делиться, в том числе смыслом происходящего и видением трендов, и пониманием того, почему мы принимаем какие-то решения. Причем желательно не в какой-нибудь скучной нудной форме там 45-минутной презентации а что-нибудь интерактивно-размышлятельно-вовлекающее, угу. есть... оно, по идее, должно как-то взаимодействовать с вот этим дефицитом смыслов, который я сейчас наблюдаю во многих организациях, которые либо растут, либо как-то изменяют свой коллектив и не могут позволить себе быть всегда все в одном месте, там, в одном офисе и так далее. А это очень много организаций.
0: Да. За золотые, золотые слова. Золотые слова. Но мы тут как бы можем написать статью, например, в HBR как коммуникация стратегии с помощью чашки корпоративной или что-нибудь такое. Или подставки. Не знаю, сколько вам там в Фейсбуке платят. Но я бы не
1: опускался до желтой прессы. Я считаю, что HBR вполне себе Руспятка издание. Но часто за счет масштаба там часть авторов пишет, болщает. Но это в целом свойственно почти любому большому.
0: Ты, наверное, хотел сказать, что статья про коммуникацию стратегии с помощью чашки, она заслуживает только желтой прессы.
1: Ну, вот тут, я да. думаю, что это для тебя больше репутационного риска, чем для HBR. HBR простят, потому что у них еще выйдет 20 хороших статей, а вот твое
0: именно не останется Конечно. навсегда. А, а вдруг, окажется, что это новое слово в стратегическом мышлении и планировании?
1: Давай лучше в Википедии статью создадим По этому поводу это безопаснее.
0: Там, во-первых, все анонимно. Можно попробовать. Right. Но в следующий раз мы будем обсуждать менеджерс-хендбук. У нас есть можем... стратегия. <т Adult encore> точно, точно У нас и планирование, и мышление Все вместе в одном флаконе <jamais> All right.
1: Ну, это будет на следующей неделе, а пока, good week Yep, good
0: week